1: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central, en otro podcast más para London Astrología. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en eh, digital al igual que en cualquier plataforma de podcast que ustedes eh, suelan, suelan escuchar, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, y en eBooks, que se encuentran todos los archivos desde que comenzamos London Astrología con su propio podcast. Y bueno, ya estamos en, en julio, ya, estamos, ya entramos al verano y ya se nos pasaron algunos días después del solsticio de verano. Pero bueno, siempre estamos aquí atentos a, a mencionar lo que le depara... Cada signo en su momento dado. Y bueno, para esto pues estamos aquí con Nadia como siempre y después de un, un bonito inicio en la noche de San Juan, ¿verdad Nadia?
0: Sí, ya estamos en la segunda puerta del año, eso quiere decir Marco, eh, la mitad del año. ¿no? tiene mucho simbolismo la segunda puerta del año que es el cero de cáncer en donde ya tenemos que estar preparado no para la siembra sino ya para recoger la cosecha estos tiempos son de recoger la, la cosecha de, de, de estar en esta sintonía ya de la producción del año porque después es la depuración y después la última, la última puerta pues ya todos estamos invernando descansando para el hemisferio norte pero es la segunda puerta del año, el verano eh, tenemos eh, siempre, como les digo, la correspondencia del cielo a la tierra Pues tiene el todo que ver Y todos ahora entramos en una naturaleza cáncer ¿No? Todos en este mes entramos en esa sintonía de cáncer ¿no? Donde vení, venimos ¿no? de una de un signo anterior que fue Géminis Y ahorita venimos en una sintonía en donde pues el signo de la protección El símbolo que le llamamos, eh, que queda en el eje de la casa 4 Donde todo inicia y termina ¿no? Cáncer, como les digo, no crean que son tan tiernos ¿no? Viven en la casa 4 eh, cáncer es un signo muy proactivo no Es el segundo signo cardinal Está regido por la casa de los principios Y los cierres eh, O sea,
1: le gusta iniciar cosas y cerrarlas Terminarlas eh, y empezar sí, otras Es
0: es el mejor signo de la organización Ajá, Aries, la primera puerta viene a abrir A empujar y, y cáncer dice, ok, pues hay que organizar. Alguien tiene que organizar esto. Alguien tiene que que, que, que que organizar. Alguien tiene que convocar, ¿no? Entonces, por eso el cangrejo tiene esa esa misión, ¿no? Entonces, pues sí, ya entramos efectivamente a la segunda puerta del año. Y bueno, me entro directo al, al, al signo de cáncer. Bueno, cáncer este 2022-2023 va a tener... Varias configuraciones durante todo los, eh, este periodo que cumplen años, eh, pues los cáncer. Principalmente, pues va a estar dividido como en dos partes, ¿no? Los que cumplen años prácticamente los dos primeros días, no, entrando el el cero de Cáncer entró el 21 de junio a las 9:18, con 18, muy tempranito para la Ciudad de México. Realmente los dos primeros días o tres eh, son los que van a traer Venus Centauro. Uh -huh. Después, eso ca... qué quiere decir Ajá. que venga, venga. Voy a explicar primero este cómo los eh, los términos y luego qué significa, no. Luego el el planeta del amor. En el segundo decanato, es decir, los que cumplen años... Bueno, sí, todavía el primer decanato y el segundo van a traer Venus en Géminis. Y posteriormente ya al final eh, prácticamente del signo van a tener los últimos que cumplen años... A partir de los que cumplen años el 18 de julio, que ya son los últimos, van a traer el Venus en Cáncer. Entonces, digamos que los de en medio y los del principio van a tener el, el peor Venus, que tampoco es tan malo el Venus en Géminis. Eh, los que cumplen años, los primeros dos días de que te entra el signo, que es el Venus Centauro, es su Venus domiciliado. Las cuestiones de la economía, las cuestiones del amor, las cuestiones de la belleza a sí mismo, que son dos días, lo van a tener muy marcado. De ahí, todos los que cumplen años hasta el 18 de julio van a andar muy platicadores, ¿no? El, el Venus ahí ya pierde su propiedad de elemento tierra, elemento aire, eh, van a andar súper mentales, muy inquietos, muy comunicativos, menos afectivos, este, ¿no? Y ya los que cumplen años al final, el 18 de julio y lo que resta, van a traer el mejor Venus, porque Venus se exalta en el signo de cáncer. Ajá, es su mejor posición, entonces ahí no nada más tenemos el tema... Eh, ...económico, sino también tenemos el tema amoroso. En general, este año, para la Carta en México de Cáncer, les ha tocado un sol en la Casa de la Economía. Entonces, el sol va a estar manifestando mucho su estructura eh, económica, ¿no? Hacen un trígono con Saturno en el cielo. El trígono vamos a llamar palabra clave marco oportunidades, habilidades, eh, cosas que se facilitan. Entonces, si el planeta de mayor rigor está alineado con el sol, con la voluntad, con el carácter, hay facil y en la casa de la economía hay mejorías en la economía, estructura, mucha mejor estructura económica, mucha mejor límites en la economía. Entonces, ese trígono es eh, muy favorable para todos los cáncer También me hacen un aspecto de creatividad De soluciones, de descanso Que es el deal hacia el medio cielo Esto qué quiere decir Que a nivel también profesional Van a andar muy creativos Es un año también muy creativo para cáncer También es un año Donde su personalidad Va a cambiar a ser como muy eh, Muy amigable ¿no? Muy amigable va a cambiar a ser, este eh, vamos, no es que el cáncer sea uranio, ¿verdad? Pero es muy emocional. Al final de cuentas, todo su mundo lo conecta este emocionalmente. Entonces, al estar Mercurio en Géminis, la mayoría del tiempo, pues va a ser que su personalidad eh, esté muy cambiante, ¿no? Y el nodo también ahí que les va a tocar en, en Tauro junto con Urano, pues este a lo mejor... Será un año en de, en, entre que Géminis parezca, digo, entre que Cáncer parezca medio Géminis, medio Tauro, medio Acuario, ¿no? Entonces va a tener un matiz como de rebeldía, pero también de disfrutar más la vida y de estar como más comunicativo. Entre los aspectos que se van a ir formando, ¿no? Durante durante el mes, vamos a tener días en los que también, obviamente, va a haber eh, una, una fricción, no, va a haber una, eh, vamos a llamarlo así, Neptuno eh, hace poquito hizo su movimiento retrógrado. Entonces, eh, ellos van a traer una configuración durante el mes, sobre todo los que al final, los que están este, al final del signo, van a hacer esa cuadratura con Neptuno, entonces pueden estar muy olvidadizos pueden estar muy distraídos, ajá, pueden también estar como que los grupos, ahora no les, fíjate, cáncer es eh, introvertido pero también es grupal, ¿no? Y ahora como que los grupos no le caigan tan bien, el tema de los amigos va a tener ahí un contraste, ¿no? Se puede desgastar mucho, sobre todo los cánceres ya de los últimos días del signo, pueden tener así como que agotamiento, no van a traer la cuadratura de Neptuno y eso pues hace que tienen que darle mucha salida con la intuición, desarrollar más la espiritualidad, este tener muchos temas de descanso, forzarse a estar en, en colectivo, porque también esa naturaleza de Neptuno con el Sol trae como mucha nostalgia Hasta yo diría, agua con agua, depresión, ¿no? Muy como perseguir la añoranza de las cosas, ¿no? Entonces es un poquito lo que ahí puede estar este contrastado. Siguen teniendo, por el elemento de que Urano, ¿no? Pues está afectando también planetas que tengan en fuego. Júpiter está en Aries, ¿no? Y aunque le hace un buen aspecto a, a Urano en, en ciertos momentos y oportunidades, pues también le alcanza a hacer la semicuadratura aunque son planetas grandes, no siempre los mayores con mayores no no se ven representados en, en, ciertamente como en personas, pero sí en circunstancias, ¿no? Puede ser que también los los cambios que, que quieran hacer durante el año, como que no tengan una dirección, ¿no? Imagínate, juntas a Júpiter y Urano, ya es como una rebeldía sin sentido o cosas nuevas de integrar que no tienen sentido. Más que no tienen sentido, no tienen orden, ¿no? Es como aventar una pelototota este um, por allá con tal de aventarla no entonces ahí tener como como, como cuidado no en, en ubicar esa parte, el infortunio también me hace un aspecto de tensión con justo con mercurio y en la casa 3 entonces eso es igual, marco a 1 más 1 2, es decir, la casa 3 rige los consanguíneos que son los hermanos, los vecinos, y Mercurio también son eh, los hermanos, los vecinos, ¿no? No pueden ser los hijos, porque eso sería otra casa. Entonces, ahí los, Mercurio también es personaje de gente joven, de niños. Entonces, ahí más que nada, yo creo que Cáncer va a tener que trabajar o va a tener alguna cosa que lo esté atorando en relación a los primos, a los hermanos, a los vecinos. La comunicación ahí, a lo mejor no fluye del todo bien. Ajá, hay un aspecto ahí como que te atora como que te tiene ahí este arraigado no y sin embargo al mismo tiempo fíjate que lo que es curioso no sacan un trígono con Mercurio al medio cielo no entonces también yo creo que la comunicación entre los consanguíneos tiene que estar eh, dirigida más hacia el bienestar familiar o eh, darle salida por medio eh, del trabajo no porque ahí sí tienen este, un, un muy buen aspecto ajá y en general, creo que cáncer va a andar muy cambiante, como 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 es siempre, ¿no? Tampoco es que sea este
2: algo extraño. algo
0: extraño, la verdad es que son cangrejitos que siempre se están moviendo, no son pasivos, es cardinal, el elemento del agua más movido, diría yo. Eh, y que este es un año en donde tiene que aprovechar como el enfoque de ese Saturno-Trigono-Sol para mejorar su economía, enfocar su economía. Y bueno, el tema del cansancio y pues con ejercicio van a traer el Martenariés, entonces ahí darle callo con, con, con el ejercicio, que la vitalidad pues le salga desde ese aspecto, ¿no?
1: Ok, perfecto, pues bueno, tiene cáncer un año muy movido, muy contrastante que trabajar y tener en cuenta eh, estos primeros días de cáncer, este mes de cáncer, para que eso se vea reflejado favorablemente en el resto del año. ¿no? Pues bueno, hacemos una primera pausa para hablar sobre los aspectos este, astrológicos que sucederán en este mes de julio y regresamos.
2: Dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana Culpa, lo siento no tengo la culpa, que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el dos que esté bueno La gana
1: estamos aquí con Nade Cervantes hablando del cero de cáncer y bueno, después de haber escuchado todo lo que tiene que tomar en cuenta el cáncer, la cáncer en, en este año 22-23, pues bueno, vamos a hablar de los aspectos astrológicos que estarán sucediendo en este mes en el cielo. Cuéntanos.
0: Bueno, eh, sé que un poquito estamos... Grabando ya en Luna Nueva, que han pasado ya el cero de, de cáncer y los eventos, pero bueno, vamos a retomar un poco porque... Sí, porque
1: afectan, ¿no? Al a... final
0: de cuentas es una puerta que tiene una lectura de todo un año, ¿no? Vamos a empezar hablando por pues estos eventos astrológicos, astronómicos, que es el cero de cáncer en, en su versión. Eh, mundana, ¿no? En su, en su versión, cómo nos va a afectar mu eh, mundialmente y sobre todo para México. La segunda puerta, pues sería el solsticio de verano para nosotros, para el hemisferio norte. En la segunda puerta del año, eh, nosotros revisamos en astrología mundial cómo se va a comportar la gente, que uh -huh. eh, el pueblo es el protagonista, ¿no? Las cosas que, que se mueven también a nivel ciudad, a nivel país, pero que tienen que ver, ya no no, con, no tanto con sus gobernantes, eso es más del cero de Aries, sino ahora con el pueblo. ¿Qué se va a producir? ¿Cómo va a estar la tierra? no En, en ese sentido. Y bueno, para México, no la relación de la luna en Aries pues nos indica que eh, como tal, como nación, como, como la gente que se mueve, va a estar en mucho movimiento. La luna en Aries también va a reflejar que eh, como país estemos viviendo, eh, la gente en general está un poquito separada, ¿no?, la luna Júpiter, pero creo que también la gente va a querer eh, estar muy disfrutando, pero al mismo tiempo gozando y al mismo tiempo, tiempo siendo explosiva. Creo que también venimos de un tema de pandemia, entonces, para México, creo que la, la, la gente de México, fíjate, va a viajar mucho al extranjero. Van a ustedes a ver cómo entre sus amigos a todo mundo fue de ya casi nos quitaron el, 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 un poco el bozal. Y vamos a correr todos más allá de sus fronteras. Aquí me habla que la luna, que es el pueblo y Júpiter tan pegado y en Aries, la gente a lo mejor hasta se anima a por primera vez realizar un viaje al extranjero. Mucha gente de México, porque estoy hablando de la Carta de México, pues va a tener esa relación. También vamos a gastar mucho marco. Ah, pues es que el sol también... En el signo de cáncer es, les va a entrar dinero. En la carta mundana se lee diferente. Y entonces es, el pueblo gasta mucho.
1: Oh, la así gente... que, Claro, y como tiene dinero, pues como que siente esa solvencia y de gastar, Ah, ¿no?
0: Entonces, la gente gasta mucho. Digo, yo no veo mal gastar, disfrutar, pero con cuadratura es como tener... Como tenemos tan cerquita Júpiter, este, este júbilo de... No importa, vamos, y para allá, y sí, y me voy a Argentina y voy y regreso. Pero con una cuadratura es... Muy peligroso. Muy peligroso porque al final de cuentas es un esfuerzo. Se va a requerir un esfuerzo después de pagar esa tarjeta o ese préstamo, ¿no? No viene en modo, tienes dinero para viajar. Es, tenemos un buen de ganas de viajar, ¿cómo le vamos a hacer? Con, con, con el gozo, ¿me entiendes? Entonces, esa cuadratura, ojo, sobre todo más que nada, Marco, con los excesos. Porque si no nos habla de una economía muy movida, ¿no? La economía como tal la vamos a revisar cuando revisemos el cero de libra. Pero ya en cáncer me habla que la gente va a estar muy movida, muy fiestera al mismo tiempo muy explosiva, al mismo tiempo muy amillera, muy social. México va a andar muy social, muy viajador, muy gastalón, bueno. y entonces eso, pues, este, después va a tener como una, una, una repercu repercusión, ¿no? El infortunio en la casa 3, que son el movimiento de la gente, o, o la calle se vuelve un poco peligrosa. Uh -huh. La calle, ¿no? Ahí tocó el infortunio, entonces las personas, ¿no? Este, vamos a escuchar un poco, este, que la calle por alguna razón se vuelve riesgosa, se vuelve eh, peligrosa. El ascendente, pues, está en, en Tauro, con Venus domiciliado, entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Es un eh, eh, la gente va a disfrutar mucho. También, que, que de hecho hace poquito ya teni, ya tuvimos este la, la noticia, porque fue más o menos a la entrada del solsticio, Venus es cuadratura luna, pues también vamos a tener noticias eh, que esto ya no es novedad, que esto ya la verdad es que no es este algo que nos sorprenda. Eh, la, Venus y la luna van a estar peleadas, eso quiere, ¿qué quiere decir las mujeres de México. Con una semicuadratura, pues ese susto, eso, eso es, este, arrebato, no, lo que, lo que de repente todas las noticias que escuchamos, pues de muerte, asesinato, peligro, no, también es un asunto que vamos a estar. También las mujeres de México están mal aspectadas, pues también en ese sentido. Y entre otras cosas que también durante el mes vamos a estar eh, viviendo, bueno, vivimos después del solsticio, la noche de San Juan, que fue, eh, pues la verdad nos fue muy bien, estuvo muy bonito el, el evento, los invito a que, a que cada año ustedes solitos hagan ese ese ritual de la noche de San Juan, porque eh, el sol, Marco, desde el solsticio empieza a estar en lo más alto, y tenemos el día más largo y la noche más corta para el hemisferio norte, Después baja un poco Como que se alinea con el pues Más bien nos alineamos nosotros Y el día y la noche Tienen este equilibrio neutral Por eso se hacen las magias uh -huh. de los dos bandos no? Por uh -huh. eso es tan mágica esa noche ¿Por qué San Juan? Un poco ahí explicando Porque eso me decían mucho en el ritual No, se le quedó el San Juan Pero realmente el ritual alita ¿no? Pero pues acuérdense que la iglesia católica Pues nos iba a quedar atrás Entonces poco a poco fueron robando las fiestas paganas y entonces el 24 dijeron, no, pues este si estos celebran Yule, pues mejor nosotros el nacimiento de Jesús y no nació ahí. Entonces, ahí va siendo la, entonces obviamente, al ver que era una festividad tan grande, pagana, pues dijeron, el, el simbolismo de San Juan Bautista, ¿no? Y por eso se le llama la noche eh, de San Juan. Nosotros ahorita estamos grabando en, en Luna Nueva. ¿No? un poquito retomando ahí la, la luna nueva que empezó desde el 28 de junio hay una luna muy eh, muy intensa las lunas nuevas recuerden que en este programa estamos hablando de la luna nueva y la luna llena y que siempre les he comentado que la luna nueva también mide ciclos mundanos del mes o cosas que pueden pasar en el país mensualmente perdón y la luna llena ya es a, más, a cuestiones personales pero, eh, fíjense cómo la luna estuvo teñida de Lilith, estuvo con su hermanita, la luna negra, entonces también estos días están siendo de mucha magia, de mucha intensidad, están siendo, eh, pues también pueden poner rituales estos días, ¿no?, que va a estar la luna en cáncer y luego se va a Leo. Eh, en donde también pueden estar trabajando esta energía en donde el sol, vuelvo a repetir está en su punto más alto por eso también es el verano, es el calor Ajá, ahorita vamos a hablar más adelante que el ritual al, al, al que vamos a venerar hacia donde vamos ahora aprender nuestro carro es a, a venerar el, el tema del sol y bueno un poquito lo que les decía que aquí uno, un poco también en las cosas que va a estar viviendo el, el, quince, el signo de cáncer, es que Marte, por ejemplo, eh, al principio, esta energía vital, la iban a tener los, los primeros grados de, de cáncer. Pero a partir de los que vayan a cumplir años, a partir del 5 de julio, ya su Marte se apagó. Ya está en tauro. no Entonces, todos ahorita aprovechar es la última llamada para inscribirse al gimnasio. La última llamada para todos, porque esto es, sí, en la particularidad de cáncer, pero todos vamos a entrar en esta energía de los demás planetas. Entonces, última llamada para que se me disciplinen. Bueno, yo como mamá, ¿eh? ya me viví en cáncer. Bueno, si quieren, porque ya después, el 5 de julio, la energía vital cambia a Tauro. ¿Y Tauro quiere comer, ver una película en Netflix con palomitas arropadito en tu casita? No va a querer hacer ejercicio. El ejercicio que va a querer hacer es estirarse o que le hagan un masajito. Entonces, todos los que cumplen años, a partir del 5 de julio que entra Marta en Tauro, la energía vital para todos ya cambió, Marco. Nos van a dar más ganas de comer que de hacer ejercicio entonces aprovechemos que todavía la, el, la energía de Marte está en Aries, en su domicilio para terminar ese proyecto esa, esa iniciativa de Aries para terminar ese proyecto para mm. acabar esa eh, circunstancia para la planificación ajá, para eh, porque ya después todos nos vamos de vacaciones el 5 de julio porque ya Marte en Tauro va a gozar otro cambio, Marco, que se va a estar teniendo, ahorita Mercurio está en el signo de Géminis. También les recomiendo que aprovechen esta energía que es Mercurio en su domicilio para comunicar, para firmar papeles, para eh, estar en encuentros, ¿no? O sea, todavía tenemos esta energía de una comunicación. Bien dirigida, no tenemos a mercurio retrógrado, entonces tenemos todo también para estarnos como comunicando asertivamente, todos los que cumplen años a partir de que fue eh, el día 21 de junio hasta el 5 de julio van a tener esta energía, son los cáncer que sí se van a comunicar eh, mucho mejor, van a andar muy mentales y todos vamos a tener esa energía Ah, pero ahora donde todos vamos a victimizarnos y vamos a tener una energía de comunicación muy sensible es a partir del 5 de julio. El 5 de julio ya no está Mercurio en su domicilio, cambia el signo de cáncer, entonces la comunicación, pues para escribir cartas de amor con mucho sentimiento, pues va. Pero también pues, hay que tener cuidado porque lo que se diga puede sonar, muy emocional, puede sonar muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí ya eh, todos los que cumplen años a partir del 5 de, de julio eh, hasta el 19 de julio van a tener el mercurio en cáncer. Después vamos a tener el 14 de julio la luna llena, que ahorita hablamos al final de la luna llena, de esta particularidad, y al final de este periodo del cero de cáncer, el 18 de julio, se acuerdan de ese Venus, que dos días se quedó en el signo eh, de Tauro, después cambió a Géminis, el, los últimos, prácticamente los últimos días de cáncer, a partir del 18 de julio, Venus está en Leo, es un Venus eh, eh, perdón, Venus está en cáncer, perdón Venus está en la mejor posición ¿no? de su domicilio y entonces ahí es lo que les decía todos vamos a aprovechar para a aprovechar esa energía tanto para mejorías económicas en nuestro hogar para uh -huh. comunicarnos mejor en el amor no. Uh -huh. Mercurio en can, digo Venus en cáncer el 18 de julio ya está en su mejor posición eh, y por último, este Mercurio que viene desde Géminis a Cáncer, pasa los últimos días el, al otro día de, de Venus, el 19 de julio en Leo, entonces ahí la comunicación ya deja de estar sensible y pasa a un signo de fuego, ¿no?, en donde se está comunicando muy en el yo, ¿no?, ahora yo soy el importante, yo está hablándose consigo mismo, ¿no?, Está el yo creativo, ¿no? Vuelve a retomar o todos volvemos a retomar esa parte de la comunicación creativa de hablarnos a nosotros mismos. Entonces vamos a tener esas sutilezas, si te das cuenta, Marco, entre Venus y Mercurio y Marte. Venus, Mercurio, Marte, que son los que se mueven más rápido, pues en esas sutilezas. Y es bueno saber también los cambios de fechas para nosotros aprovechar ciertas energías.
1: Claro, ahora sí que sabiendo las aprovechamos y si no las sabemos, pues nos dejamos arrastrar por esas energías y no entendemos luego por qué nos pasa lo que nos pasa. Pues bueno, vamos a hacer una segunda pausa musical para regresar a hablar de la luna llena de cáncer y del ritual nórdico celta que nos preparas para este mes.
2: Sentidos, 14 vidas, no muchos amigos y no... No guardo rencor. Si quiero, lo tengo y más si es... Que
1: Continuamos aquí en London Astrología con Neda Cervantes, hablando del cero de cáncer. Y bueno, para este último bloque hablaremos de los efectos de la luna llena que sucederá en este mes de cáncer y un ritualito para aprovechar esas energías, ¿no?
0: Exacto. Venimos entonces de un solsticio de verano donde le danzamos alita. ...a la diosa de la prosperidad... ...es el momento de la cosecha... ...es el momento de recoger esa cosecha... ...después tenemos la noche de San Juan... ...y luego pues la luna llena de julio... ...que en la, en la tradición wicca... ...se le llama la luna de las bendiciones... ...o la luna de leno también... ...mientras que en el solsticio de verano... ...le rezamos a una, a una diosa eh, pagana... ...alita, una energía femenina... En esta ocasión le rezamos a una deidad masculina, ¿no?, eh... Le rezamos a, a una... Le podemos rezar a Júpiter, ¿no? Ahorita les busco exactamente el nombre pagano del Dios, pero digamos que así como en la cristiandad, Jesús es... En muchas cosas es en diferentes, ¿no? Buda, ¿no? Pero digamos que ahí estamos invocando una energía masculina. El sol es una energía masculina, entonces tiene este mismo signi significado, ¿sí? Ahora, cuando el sol está en lo más alto, ¿no? Y de alguna forma... Eh, te está iluminando para que tú estés enfocado en este asunto de la cosecha por eso se le llama la luna de las bendiciones porque es una luna que también eh, cuando ilumina esta luna llena el, el cielo estrellado ¿no? decían los antiguos y permanece ahí bendiciendo por eso se llama la luna de las bendiciones entonces se supone que la naturaleza se inclina ¿No? Entonces hace una reverencia y esto quiere decir que es una luna que también nosotros tenemos que agradecer, agradecer para pedir. Entonces simbólicamente la luna de las bendiciones, el, el objetivo que ustedes tienen que hacer ahora que les, les eh, hagamos el, el ritualito, pues es... Eh, es una luna de bendiciones, pero es una luna en donde tenemos que tener claro la, la, el tema de la gratitud, del agradecimiento, eh, estar agradecidos con las personas con las que coincidimos, ¿no? Eh, eh, todo lo que te rodea, ¿no? Tener como. Por eso también se le conoce como la luna del heno o del rayo o del trueno, ¿no? Porque también ahí es un despertar después del agradecimiento de lo que ya te mereces en salud, en éxito, en fuerza, ¿no? Es un momento de celebración. Entonces, por eso también todos estos meses, pues andamos de fiesta, Marco. Andamos de, de fiesta, por eso andamos en, en el caldero. Este año, por eso yo integré, Marco no no me dejará mentir ahorita que estamos en, en mi casa pues es un es un ritualadero que yo tengo aquí que Marco dice ok, okay velas,
1: velas por aquí piñas doradas por allá velas plateadas por acá sí, ¿No? sí, sí.
0: y Marco está ¿y esto qué es? ¿y esto qué? no, y no. yo
1: manoseando como niño chiquito y tú salta, deja ahí deja ahí
0: <risa> no, entonces eh, este año yo al, al, al eh, bueno anticipando también que en, en la luna llena que vamos a también hacer nuestro ritualito se consagra el maíz también este año en el ritual de San Juan integré el maíz no por eso dice Marco aquí qué, qué onda con eso este, van no? a hacer
1: palomitas de van maíz a
0: ser palomitas no entonces eh, el el maíz es esta semilla donde igual no eh, atrae los ciclos buenos en tu vida no es el maíz que madura que explota rápido no y bueno, pues en los meses más calurosos del año es cuando más tenemos que estar eh, madura, maduros, seguros, agradecidos y exitosos. Ese es como, como el lado simbólico. Tenemos entonces esta luna llena de bendiciones el 13 de julio ajá, del 2022 a las 18.38 con 30. Eh, segundos, la culculé bien bonito y aquí aprovecho Para enviarle un, Una felicitación adelantada a, 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 a mi hermana Que es cáncer ...que ya es justo del 13 de julio... ...entonces le voy a decir que... ...ella va a cumplir años en la luna... ...llena de bendiciones... ...entonces que ahí se haga su ritual, su maíz... ...ella no vive cerca de mí... ...entonces no, por, por supuesto que también venir a San Juan... ...está más lejos, pero... ...para que haga este... Eh, ...el ritual, y pues bueno, también... ...habrá que decir que... Eh, ...Marco también es cáncer, ¿no? ...entonces... Eh, ...vayan a, a felicitarlo cuando escuchen el programa... así cuando lo llegan a conocer entre el círculo que pues todo el mundo nos escucha dicen yo conozco esa voz yo conozco esa voz y se emocionan de conocerlo
1: porque pues porque se imaginan diferente <risa> porque me imaginan diferente ya cuando me ven y, ah eres tú
0: <risa> no pero luego luego a mí me da me,
1: me, a mí me da mucha, me, me da me, mucha me, a ti te da risa pero a mí me da me causa como mucha impresión que me sí, reconozcan sí, 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 por la voz ¿no? Digo, no creo tener una voz como tan este radiofónica, pero bueno, la gente me reconoce ah. por eso, un poquito cuando me acerco con tus amigos, ¿no?
0: sí, sí, sí. No, pero digo que me da risa porque hacen es este asunto literal de fan. O sea, si son tus fans, o sea, de ay, es que ya eh", es así como que ya lo conocí, como que ver materializada esa voz. Pues también a ambos, muchas muchas felicidades por porque pues entran en el sol en cáncer.
1: Entonces vamos a aplicarnos bien para el ritual de la luna llena del 13. De,
0: del 13 de julio.
1: Qué bueno que no cayó el martes, cayó el lunes.
0: Ah, mira, ¿no? Entonces, bueno. Eh, tenemos, el lunes de
1: la luna, fíjate, el lunes todo. De la
0: luna, entonces ya no más, a más no poder. Eh, recordemos que la luna llena, pues es cuando el sol y la luna están en oposición, Ajá, entonces están en, en algo que to, todos, ten, por eso las lunas llenas son intensas, porque es algo que tienes que integrar, en lugar de luchar, en lugar de pelearte, intégralo a tu vida, el sol está en la parte más alta, está en, para la carta de México, la luna llena en México, está en el medio cielo y la luna en la casa 4S Termina ya lo que tengas que terminar, seas cáncer o no, porque esta es una luna llena para todos de bendiciones, e inicia, e inicia ya cosas, ¿en dónde podemos iniciar y cosas que se van a ver muy bien reflejadas? Pues en la familia, en tu casa y en la profesión. Ajá. Son cosas que ahí nos van a bendecir, porque ahí ha quedado el eje de la posición. Entonces, deja de, de pelear con ese eje e intégralo ya aprovecha pues mejor esas energías que trae la luna llena eh, de bendiciones. También la luna llena de bendiciones trae Urano conjunto al Nodo Norte ese día, pero a más no poder, Marco. Entonces, ese día se abre o no, o sí o sí, un portal novedoso, no Urano, no, Urano cuando hago, acuérdense, hablo de Urano ya es la modernidad absoluta, no, entonces ese sextil que hace al Sol, que sextil es oportunidad, tienes la oportunidad de, de o todos tenemos la oportunidad de, de crear algo nuevo, diferente, moderno, tecnológico, integrar eso a tu vida que, que, bueno, también a lo mejor, por la misma naturaleza también del signo, cuesta trabajo, porque cáncer es un signo, eh, yo le decía a Marco, ¿no? Ahora, Marco, tú, yo me dejo llevar, porque tú tienes una memoria excelente, pero también para las cuestiones del pasado, pues no, eso hay que cortarlo, eso hay que, que porque nos podemos quedar como en el sí, pasado, sí. ¿no?
1: es importante eh, el olvido, para Exacto. que la memoria para que la mente tenga una sanidad, <risa> hay que olvidar cosas, sí. Uh
0: -huh. Y entonces, ahora toca que esta luna llena de bendiciones... ...integremos esa, esa nuevo, eso tecnológico a nuestra vida... Eh, ...integremos ese cambio de Urano... ...porque Urano con el Nodo Norte, que es a fuerzas... ...o sea, el Nodo Norte es una puerta que se abre, es la cabeza del dragón... ...no nos queda más que ir para allá... ...que esté también con el Sol y la Luna... ...o sea, que esté formando un, tanto un trígono con la Luna y un sextil con el Sol pues ya, ¿no? También es una, un buen mes o esas fechas para abrir una... abrirse a una nueva relación, para eh, po pedir por una nueva alianza, ¿no? El Nodo Norte nos ha quedado pegadito a la Casa 7 y 8, entonces también podemos hacer ese Día la Magia dedicada a, a, a esa nueva alianza, a ese nueve, nuevo proyecto con alguien o esa nueva relación, porque la Casa 7 mide en general mis relaciones con el otro, ¿no? Entonces... Eh, aprovechemos esta luna llena de bendiciones para agradecer, no, para eh, estar en sintonía con, con esto de la cosecha. Y pues vamos, obviamente la luna llena de bendiciones está totalmente asociada al sol, al sol que es el fuego, entonces pues obviamente tenemos que tener pues una velita, tenemos que el elemento del fuego pues estar... Y, presente yo aquí les recomiendo pues pueden poner obviamente cualquier vela que esté relacionado con la prosperidad que puede ser dorada amarilla este anaranjada no este que ustedes la, la eh, puedan ahí tener una veladora de, de ese de ese color van a eh, van a escribir pueden escribir ahí su nombre sus peticiones de lo que ya acuérdense luna en Capricornio, va a estar la luna en Capricornio A cerrar, ¿no? allá hay el desapego total de algo que se tenga que terminar Ya hay ustedes a escribir, pues, sus, sus bendiciones Y vamos a, eh, vamos a encenderla Y vamos a decir esta oración Que dice así Dios es del sol Que creáis al fuego en el cielo, dejad que vuestra luz, digo, lo estoy diciendo muy española porque así es la oración de, 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 de mi Biblia huicana que tengo, ¿no? Dejad que vuestra luz brille sobre mí y ayudadme a conectar con el elemento del fuego. Dejad que su pasión y su energía me inunde, dejad que caliente mi espíritu e inspire la creatividad. Dejad que caliente mis días e ilumine mis noches, que así sea, que así es y que así será. ¿No? Entonces es una eh, oración wicca para que ustedes, eh, como les digo, el sol tiene que ver con la voluntad, el sol tiene que ver con el carácter, el sol tiene que ver con nuestra energía eh, vital creativa. Entonces ahora que está la una de las mejores lunas de prosperidad, que es la luna de agradecimiento y de bendiciones, ahora sí que reconectar, volver a reconectar con lo que queremos cosechar y con lo que queremos que el sol ilumine e irradie para que iniciemos nuevas relaciones nuevas alianzas este y una mejora eh, relación con lo que con lo que tú te propongas
1: y eso está padre porque como dices estamos a mitad del año eh, con la, con las puertas de este sol maravilloso entonces es como buen es una gran oportunidad para relación para crear nuevas relaciones no eh, personales amorosas profesionales ¿no? así es Perfecto. Pues bueno, ¿algún eh, dato que nos quieras dar de algún evento tuyo cercano a julio o próximas inscripciones de algún curso?
0: Pues bueno, eh, ya les voy a andar adelantando. Tenemos ahora sí que ya muy, muy agendado ya todo lo que resta del año pero vamos, les voy a dar como la fecha exacta de arranque, ahora sí que tengo que observar el cielo pero sí o sí, pues tenemos nuevo ciclo escolar, yo normalmente de todos los maestros de la UCLAC o cada quien inicia su ciclo escolar como de diferente forma lo que pasa es que a mí septiembre me agarra mi retorno, me agarra ahorita tenemos el congreso de la, de la huila en Guadalajara entonces pues yo espero que arranquemos nuevo ciclo escolar o, o a mediados de septiembre o ya de plano en octubre, pero lo estaré anticipando, digo, ahorita es un buen momento también, para todos aquellos eh, que quieran estudiar astrología profesional la carrera de astrólogo, pues prepárense para septiembre finales, mediados de septiembre o principios de octubre, estaremos arrancando el primer nivel 1 para los que eh, estén este, esperando, y bueno, pues ya que nos escuchan, yo sé que nos escuchan de todas las, la, 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 las partes, pues por ahí eh, estaré también a final de julio estaré dando también sesiones en regreso a Los Ángeles, estaré dando sesiones por allá, también gente de, de Los Ángeles que nos escuchen y pues ya lo voy a decir Marco porque pues ya es un hecho, ya,
1: ya, ya, ya se, me ya, muero por ya, decirlo verdad, más bien ya se nos queman las habas ya sí. se nos
0: queman las habas verdad Marco, ya lo voy a decir, ¿no? <risa> Pues hay ya, que decretarlo. Hay que decretarlo, digo ya, ¿no? Y bueno, pues está, estoy muy contenta que después de dos años...
1: de Tres no, casi, casi, dos años y medio. Dos sí.
0: años y medio y tres que ya casi, casi Marco y yo teníamos que una manda este, cultural. Eh, Qué que, que bonito es ir a Sudamérica y pues bueno, confirmado, noviembre, nos vemos por allá, Argentina, Uruguay y un poquito de Chile. Nos vemos por allá, entonces estoy muy contenta porque, pues ya les di la primicia, porque ni al podcast le di la primicia, nos vemos en noviembre por allá, Argentina, Uruguay y un poquito de Chile.
1: Perfecto, pues bueno, igual con todas estas recomendaciones y estos anuncios, eh, pues no me queda más que decirles que el único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau, chau.
2: ¿Qué esperar si la vida es un sueño? I mm love -hmm.